0: الخميس الثامن عشر من تشرين الأول أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين اليوم الثالث عشر على بداية حرب أكتوبر التي تخوضها مصر وسوريا ضد إسرائيل توقفت سيارة أجرة من نوع مرسيدس مئة وتسعون خضراء اللون في شارع المصارف وسط بيروت ونزل منها اربعه شبان متوجهين الى المبنى الذي يشغل بنك اوف امريكا ثلاث طبقات منه ببنطال تشارلستون بالرجلين الواسعتين وقميص رمادي ارتدى فوقه ستره سوداء تخفي تحتها رشاشا حربيا قاد علي شعيب مجموعته المؤلفه من ثلاثه شبان مسلحين نحو الطبقه الثالثه حيث يقع البنك الامريكي أحد أكبر المصارف في لبنان وأحد أكبر ثلاثة مصارف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط أخرج رفقاؤه رشاشاتهم ورفعوها في الهواء مهددين الموظفين بالتزام الصمت توجه علي ذو العينين الخضراوين نحو منتصف المصرف وأخرج من حقيبته بيانه الحزبي وتوجه إلى الرهائن
1: نحن لا نريد ان نتسبب لكم باي اذى بل نريد ان نؤذي المصالح الامريكيه ما نطلبه منكم هو مجرد الهدوء العمليه لا تستهدفكم وهي ليست للسلب نحن مجموعه جيفارا من الحركه الثوريه الاشتراكيه اللبنانيه ونستهدف مصالح الولايات المتحده التي تساعد العدو الاسرائيلي في حربه علينا نحن طليعه الثوره المسلحه ضد نظام استغلال الانسان للانسان والشراره التي ستفجر حرب الكادحين ضد ذئاب الراسماليه.
0: تلقت دوريه من الفرقه السادسه عشره في الشرطه اللبنانيه بلاغا يفيد بحدوث اشكال في المصرف فانتقلت نحوه لتكون اول الواصلين. اشتبك عناصر الدورية مع المسلحين في المصرف في معركة أسفرت عن مقتل دركي وإصابة آخر بالإضافة إلى إصابة أصغر المسلحين عامر فروخ وأحد الموظفين أبلغت القيادات الأمنية بالحادثة فحضرت مع عناصرها محاصرة المبنى ومتخذة من المبنى المجاور له مركزاً لعملياتها بدأت المعركة الحقيقية أطلق علي شعيب الرهائن من النساء بالإضافة إلى المصابين في تصرف اعتبره مبادرة أخلاقية حمل المحررين رسالة إلى الخارج فيها أهداف الخاطفين ومطالبهم الحصول على مبلغ 10 ملايين ليرة أي ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي بهدف تمويل المجهود الحربي السوري المصري من المصرف الأمريكي الذي يرسل أكثر من 50 مليون دولار مساعدة مجانية إلى إسرائيل المطلب الثاني كان موجهاً إلى الحكومة اللبنانية وهو الافراج عن جميع المعتقلين بسبب انتمائهم الى الحركه الثوريه وترحيلهم الى الجزائر وطلب التفاوض المباشر مع السفير الجزائري في لبنان محمد يزيد بعد ذلك بدات الساعات الاطول في حياه علي رفضت السلطات اللبنانيه صعود السفير الجزائري الى المصرف وسمحت له بمخاطبتهم من اسفل البناء تضارب في المعلومات في الخارج بشأن ما يدور في الداخل الخاطفون يهددون بتفجير المبنى مدعين أنهم قاموا بتفخيخه الدولة اللبنانية ترفض تنفيذ أي من المطالب وأمر رئاسي بالاقتحام المباشر برقيات على خط السفارة الأمريكية في بيروت والخارجية في واشنطن ومحاولات لإنقاذ الرهينة الأمريكي وحماية مصالح أمريكا وأحاديث عن قبول المصرف دفع الفدية المهلة الأولى التي حددها علي شعيب عند السادسة مساء مددت وسط هذه الأجواء إلى صباح اليوم التالي حين حسمت المعركة التي ستخلد ذكرى علي شعيب على الرغم من جميع محاولات السلطة تمصل أحداث الحقيقية لتلك العملية أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة خارج الذاكرة عمّت الاحتفالات بلدة الشرقية في جنوبي لبنان بولادة علي شعيب الابن الأول لوالديه بعد ثلاث فتيات طفل هادئ لم تستهويه ألعاب الصبيان ولا صيد العصافير كغيره من أطفال القرية بل استهوته روايات أبي زيد الهلالي ومآثر الإمام الحسين في كربلاء فكان رفيق والده وأنيس أهل القرية يقص عليهم ما حفظه من قصص وهو في السابعة من عمره بعدها أصبح ينظم الشعر الثوري ويلقيه عند عين المياه للشبان والفتيات اللواتي ينتظرن منذ بزوغ الشمس تعبئة جرارهن في قريته الصغيرة والفقيرة والراضخة للإقطاع السياسي ساند عائلته في زراعة التبغ وهي المهنة التي كانت أكثر انتشاراً في الجنوب اللبناني حينها وتدير هذه الزراعة إدارة حصر التبغ والتمباك أو الرجي والتي تمنح رخص الزراعة وتمسك برقاب الفلاحين الفقراء الراضخين عنوة لها لاحظ علي شعيب أن المزارع الذي يعمل طوال السنة مع عائلته يتوهم أنه يجني الربح لكن جل ما يبقى له من مال بعد تسديد ما عليه للإقطاع يكاد لا يكفي تمويل البيت من الطحين في الثامنه عشرة من عمره قاد علي حركة احتجاجية تطالب برفع أجور الفلاحين استطاع ومن معه من خلالها إجبار الوكيل على دفع مستحقات الفلاحين اهتم علي شعيب بالأفكار السياسية خلال سنواته الدراسية وفي ثانوية الصباح في مدينة النبطية أكمل تعليمه وتخرج من الثانوية وحيداً بين جميع زملائه ذلك العام كان نيل علامة صفر في مادة اللغة الفرنسية كفيلاً بأن يؤدي إلى رسوب الطلاب حتى لو نجحوا في سائر المواد الأمر الذي أدى إلى تسرب كثير من الطلاب من المدرسة وهو أمر راق الإقطاعيين الذين تفردوا بتعليم أبنائهم مستفيدين من بقاء أبناء الفلاحين منهكين في التفكير في تأمين قوت يومهم وراضخين لهم درس علي في مدرسة قريته مادتي الحساب واللغة العربية لصفوف المرحلة الابتدائية ومن هنا بدأ علي شعيب ثورة علمية إذ بدأ إعطاء ساعات دراسية إضافية يومياً مردداً على الطلاب
1: عليكم أن تنجحوا لتواجهوا الإقطاع والفقر عندما تكبرون
0: أصبح علي شعيب يعرف بثائر الشرقية في القرى المجاورة كان يساند بنات ضيعته في إضرابهن من أجل زيادة أجورهن كعاملات تبغ يرسل شقيقاته في جلسات صباحية ومسائية من أجل تلقين الفتيات الثورة على الظلم وساهم معهن في تشكيل لجنة من أهالي القرية لمساعدتهن أقام حلقات تثقيفية للشباب وأرسل بيانات إلى رجال السياسة باسم أهالي القرية أرسل إليه أحد نواب المنطقة عبر وسطاء بأنه سيهب عائلته الأرض التي تقفل على منزلهم الطريق شريطة أن يتخلى علي عن دعم العاملات المضربات ولواتي كنا يعملنا لدى النائب قبل أن يقوم بطردهن من دون دفع أجورهن رفض علي محملاً الوسيط رسالة مفادها أنه لن يأخذ متراً واحداً حتى تأخذ القرية حقوقها أولاً الأمر الذي أجبر النائب على التراجع جمعته الصدفة بالشاب إبراهيم حطيط العامل في بنك مصر ولبنان في مدينة النبطية جنوب لبنان تعرف الشاب إليه فوراً وابدى إعجابه بحركته الثورية في القرية ودعاه إلى لقاء آخر في منزله تعرف علي من خلال إبراهيم إلى مرشد شبو وشكل الثلاثة نواة حركة ثورية يسارية أسموها الحركة الثورية الاشتراكية اللبنانية اعتمدت بنية التنظيم على السرية المغلقة والمنفتحة على الجماهير وعمل أعضاؤها من خلال خلاياً صغيرة في تلك الفترة برزت فئة من الشبان ابتعدت عن الأحزاب اليسارية التقليدية مثل الشيوعي والتقدمي الاشتراكي إذا اعتبروها متراخية وهزيلة تستخدم الأساليب السياسية في المعارضة في مقابل تغول من جانب السلطة وإمعان في اضطهاد المواطنين معيشياً وسياسياً واتباع أساليب متراخية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تصل إلى حد العمالة بحسب وصفهم رفضوا ما اعتبروه أنصاف حلول من صيغ إصلاحية وتصحيحية أرادوا تغيير النظام بكامل وتدمير سلطة الإقطاع السياسي المتحالفة مع الرأسمالية المصرفية والبرجوازية
1: إن العنف هو السبيل الأوحد إلى القضاء على الاستعمار أما برجوازية الأحزاب الوطنية فهي التي قبلت الجلوس إلى موائد التفاوض ومن خلفها جماهيره ذليلة ضعيفة ومقاومة مدجنة
0: لم يكن علي عنيفاً لكنه على الرغم من لطفه كان قاسياً في الدفاع عن قضيته لم يقبل التهاون في الأهداف الثورية ولا التقليل من أهمية العلم أو السماح باستغلال الفتيات أراد من طلابه أن يلتزموا أي فكر يهديهم إلى الثورة هل انعدام الثقافة لدى التلاميذ وحثهم على التعرف إلى ثورة الإمام الحسين بن علي ومن خلاله قارب ثورته بأهداف تشاكيفار الثورية
1: مرحلة زحف قوافل الأحرار مرحلة كل مهند بتار فالظلم يهوي في رصاصة ثائر والمجد يلثم مدفع الثوار مرحى لطوفان يطهر موطني من كل عدوان يهدد داري بالامس كان رجال قومي اذله ونساء قومي للملوك جواري واليوم ما ملك يدنس عزتي الا واجعله طعام ضواري
0: حول منزل أهله في الجنوب إلى محطة استراحة للفدائيين الفلسطينيين الذين يتوجهون إلى الحدود لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي وكانت شقيقاته يعددن لهم شطائر البرغل والبندورة على الخبز المرقوق نكسة عام 1967 أصابته ككثير من الشبان العرب بالصدمة وراح يبتعد عن الفكر القومي على الرغم من تأثره الكبير بالقائد جمال عبد الناصر وأخذ يتجه في أفكاره صوب الأممية العالمية عام 1969 انتقل إلى بيروت وعمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي هناك دأب على حل قضايا المواطنين الذين ترفض مؤسساتهم دفع تعويضاتهم وظب على عمله الثوري في الحركة مع رفقائه وكانوا يلتقون في دور السينما بعيداً عن أجهزة المخابرات يخططون وينفذون عمليات ضد أهداف تخدم الإمبريالية وأدوات الاحتلال في بداية عام 1973 انكشف أمر التنظيم السري بات أعضاؤه ملاحقين من جانب الدولة اللبنانية غادر علي منزله في بيروت بعد أن أحرق ما أسعفه الوقت لإحراقه من المنشورات الثورية قبل أن يغادر إلى قريته الجنوبية شهر بأكمله امضاه الشاب الثائر ناسكاً في أحد كهوف القرية وعلى الرغم من ذلك فأنه شارك متخفياً في إحدى أكبر التظاهرات التي نظمها المزارعون في مدينة النبطية ضد هيئة إدارة التبغ عندما اقترب التفتيش من القرية وشعر بأن أمره قد يُكشف، غادر علي إلى مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين عند أطراف بيروت، وأقام مع صديق ينتمي إلى حركة فتح. خلال تلك الفترة واظب علي شعيب على تعليم الشباب وإرشادهم الثوري وتعريفهم إلى الثقافة اللينينية الماركسية. وفيما هو ومؤسسو الحركة الثورية لاجئون في المخيم بعد صدور مذكرات التوقيف بحقهم بدأت القوات المصرية والسورية حرب تشرين ضد الاحتلال الإسرائيلي أصبحت الأجواء اللبنانية مسرحاً يومياً لمواجهات جوية بين الطيران السوري والطيران الإسرائيلي بينما تتساقط القذائف على القرى الجنوبية مؤديه إلى سقوط ضحاياً من المدنيين ونزوح كبير استاء عناصر الحركة من حياد لبنان وعدم دخوله الحرب إلى جانب العرب كما استاء من تخلي الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها اذ اهملت على نحو كبير تامين المواد الغذائيه وضبط توزيعها بعد ان تسببت الحرب بفقدانها وارتفاع اسعارها بصوره جنونيه قررت الحركه الثوريه الاشتراكيه المشاركه في الحرب على طريقتها خططت المجموعه الصغيره لتنفيذ عمليه ضد بنك اوف امريكا في بيروت بعد ستة وعشرين ساعة رمى قائد شرطة بيروت قنبلة في اتجاه الطبقة الثالثة من مبنى بنك أوف أمريكا حيث يوجد الرهائن معلناً بدء اقتحام المصرف لتبدأ بعدها حفلة من الجنون أبعد المواطنون والصحفيون عن جميع الطرق المؤدية إلى المصرف كي تتم العملية بعيداً عن الأنظار الرصاص ينهمر من كل حدب وصوب أمطرت القوى الأمنية المقتحمة المصرفة بالقذائف والقنابل الدخانية الرهائن منبطحون على الأرض بدا لعلي أن العملية وصلت إلى نهايتها خائبة طلب من الرهائن الاستعداد للخروج ضمن مجموعات رفيق علي عادل بعاصي قرر الخروج ضمن إحدى المجموعات لكن سرعان ما تعرف إليه عناصر الأمن وقبضوا عليه بعد أن أشبعوه ضرباً بعدها حاول رفيقه جهاد الأسعد الاحتماء بالرهينة الأمريكي والخروج بسلام غير أن القوى الأمنية التي استشرست في الهجوم أطلقت على الأمريكي أربع رصاصات قاتلة في الصدر وتكفل أحد العناصر قتل جهاد بطريقة وحشية على الرغم من إعلانه الاستسلام بقي علي شعيب آخر الرفاق مع سبع رهائن، ليس أمامه سوى خيار الاستسلام خرج متكئاً على واحد من الرهائن محاولا إخفاء وجهه لكن رهينة أخرى أشار إلى عناصر الأمن دالاً عليه فما كان منهم إلا أن أطلقوا رصاصة أصابته في الخاصرة فانزلق عن كتف الرجل سحل من بعضها إلى داخل المصرف حيث كان الانتقام منه شنيعاً وتم التمثيل بجثته خلال اقتحام المصرف لم يطلق الشبان الثلاثة رصاصة واحدة على خلاف ما جرى تلفيقه لاحقاً في روايات لأجهزة أمنية عبر بعض وسائل الأعلام من خلال الحديث عن حدوث تبادل لإطلاق النار بحسب رواية كتاب 26 ساعة بنك اوف امريكا والتي قابل كاتبها عباس الحسين معظم الرهائن واستندت اليها هذه الحلقة فإن عددا من الرهائن انكر ما نسب اليه في التحقيقات ونفى البعض استدعاءه اليها في الاصل. تحدثوا فيما بينهم عن الطريقة التي قتل فيها علي وجهاد لكن الامر لم يخرج الى الاعلام ابدا بسبب ضغوط تعرضوا لها. وزير الداخلية اللبناني أنذاك بهيج تقي الدين وصف العملية بأنها محاولة سطو استنكرت كل الأحزاب اليسارية اللبنانية والفلسطينية العملية الأولى من نوعها في لبنان وحدها منظمة العمل الشيوعي أيدت أهداف العملية وأدانت أسلوب الدولة في التصفية الجسدية يوم السبت في العشرين من تشرين الأول أكتوبر دفنت جثة علي شعيب بصمت في مسقط رأسه في بلدة الشرقية لازمت القوى الأمنية القرية مانعة ذويه من إلقاء أي كلمة خلال الجنازة لكنها لم تستطع منع زغريد شقيقاته ونساء القرية ولا استطاعت منع نثر الورود على النعش إلا أن القوى الأمنية واصلت قمعها عبر إجبار عائلته على إزالة أبياته الشعرية من على شاهدة قبره
1: نحن الحياة وتاريخ الحياة هم في كل ثانية من عمرهم عدم شاء لنا أن نرى فيهم مصائرنا لكنهم خسئوا أنا مصيرهم
0: مع كل تظاهرة تشهدها بيروت والمناطق اللبنانية ضد الفساد والاحتلال وخصوصاً ضد المصارف يستعيد المشاركون إسماع الشعيب وعمليته وعلى جدران العاصمه ومصارفها تكتب التحايا الى ثائر الشرقيه نظم الشاعر عباس بيضون بحقه قصيده يا علي التي غناها الفنان مرسل خليفه لكن بيضون تبرأ منها فيما بعد غير ان صداها لا يزال يتردد في نفس كل ثائر عرف قصه علي او لم يعرفها يا علي يا علي يا علي نحن أهل الجد حفاة المدن نروي سيرتك على أصف البرد والأولي بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي